0: Ladies and Gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one Trading Card Show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and
2: Dennis.
1: Jo, es ist Card Woche und es steht ein ganz äh, besonderer Podcast an. Ähm, ein ganz besonderer Podcast. Warum? Wieso besonders? Äh, hören und äh, hören wir gleich, sehen, wollte ich auch äh, gerade sagen. Bevor wir unseren Gast vorstellen, gibt es dann natürlich noch den wunderbaren, wunderschönen Dennis. Wie geht's dir, lieber Dennis? Alles gut. Hervorragend. Ich bin
0: gut drauf. Ähm, die Sonne scheint halb auf mich, wie das so äh, heutzutage ja der Fall ist. Also in Hamburg regnet immer die Hälfte und die andere Hälfte Sonne. Dann sieht man so aus wie ich, in der Mitte geteilt. Ja, ich freue mich. Ich habe Bock. Ich weiß gar nicht so viel über, über unseren heutigen Gast.
1: Aber ich bin da zum Lernen hier im Podcast. Also kann losgehen. Das wird sich gleich ändern, denke ich. Genau. Und zwar freuen wir uns sehr, dass es jetzt geklappt hat nach ein paar Anläufen. Der liebe Sascha von den Card Buddies ist nämlich am Start. Herzlich willkommen.
2: Sascha. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Es freut mich auch sehr, dass es sehr geklappt hat. Und ja, wie schon gesagt, ich bin der Sascha von den Card Buddies. Wir sind ja vor allem, sag ich mal, auf der anderen Seite des Trading Cards, des Trading Card Games unterwegs. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich euch heute so erzählen darf, was ihr heute so lernen dürft und was ich heute noch so lernen darf.
1: <lacht> ja, sehr cool. Du kommst nämlich gerade von der Gamescom, ne? Hast du gerade erzählt? Kannst Richtig. du da mal so ein bisschen Eindrücke irgendwie wiedergeben, wie es da war?
2: Ähm also. Ich sage mal, so ein bisschen wie in Amerika. Es war einfach größer und mehr los als alles andere, was man sich vorstellen kann. Also es war sehr verrückt. Ich meine, das ist ja die größte Spielmesse, die es gibt. Das heißt jetzt mit Karten jetzt nicht so wahnsinnig viel am Hut. Ich meine, das Größte, was da, glaube ich, im Vordergrund steht, sind natürlich dann so Kontakte knüpfen und Kontakte ein bisschen wahren. Das sind, glaube ich, für die meisten so fast so ein Klassentreffen fast schon. So habe ich es dann auch wahrgenommen. Ansonsten war es, wie gesagt, sehr voll, sehr vollgepackt. Trading Cards war auch ein bisschen am Start, genauso wie jetzt, sagen wir mal, Trading Card so war da, das war ganz gut mhm. und ansonsten, ich meine, für mich als alten Gamer war das auf jeden Fall ein gutes Erlebnis, immer mal wieder da zu sein, das ist immer wieder ein schönes Feeling.
0: Alter Gamer, was spielst du so, was sind deine Favorites?
2: Ja, ich bin ja, ich bin ja auch ein bisschen in Sportkarten drin, deswegen so Formel 1, also so Rennspiele, das ist immer meins okay. gewesen und früher war Minecraft, das war so das Thema, wo ich auch damals mit angefangen habe, mit YouTube und alles.
1: Okay. Ach, mit YouTube und Minecraft angefangen? Oder? Ja,
2: damals halt mit, mit, mit 13, 14. Da war das große Ziel da, wie die ganzen anderen großen YouTuber da reinzugehen. Und so habe ich auch gestartet
1: tatsächlich. <lacht> Was muss man mitnehmen von der Gamescom? Gibt es irgendwas, wo man in drei, vier Jahren hier sieht? Ähm, Gibt es irgendein oh. Spiel, wo man einen Blick hat?
2: Kann ich dir gar nicht genau sagen. Also für mich war es natürlich die Lorcaner-Promokarte. Also ich weiß nicht, wie sehr ihr da im, im Thema drinne wart, aber es gab eine Gamescom-exklusive Promokarte, die ich mir natürlich Geil. auch mitgenommen habe. Sehr schick. Also das war auf jeden Fall das Ding, was man mitnehmen musste.
1: Die ist nummeriert ja. oder war das da? Äh... Die ist
2: nicht nummeriert, aber die ist halt exklusiv. Also die okay. kriegst du danach nicht mehr.
1: Geil. Sehr nice.
0: Das ist sehr gut. Aber jetzt mal weg von der Gamescom, hin <lacht> zu deiner persönlichen Vita. Wie bist du denn überhaupt bei den Karten gelandet, du armer Kerl? War das Nein, ich, ich,
2: was ist schiefgelaufen? Ich, aber was ist schiefgelaufen? Ja, du, äh, damals in der Kindheit. Ich glaube, so wie man das, wie das viele Leute haben, die vor allem mit Pokémon-Karten ja mit dabei sind. Also, wie gesagt, bei mir sind es halt die Pokémon-Karten. Und klar, da hast du halt dann in der Grundschule schon angefangen irgendwie. Gott sei Dank haben meine Eltern das, sag ich mal, halbwegs supportet. Also, ich durfte auch immer mal wieder was kaufen. Okay. Und ja, da hast du halt die Kindheit mit verbracht, irgendwann ein bisschen Pause wieder mitgemacht. Und dann wieder, ich weiß gar nicht, 2016 war das, glaube ich, habe ich dann so ein bisschen meine alte Sammlung wieder rausgekramt, habe gesagt, hey, ich brauche Geld für meinen Urlaub mit der, der damaligen Freundin. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, so, ey, das macht eigentlich Spaß, sich damit nochmal zu beschäftigen. Ja? Und dann warst du halt irgendwie wieder drin. Genau, das, so bin ich quasi im Hobby äh, geblieben mit, mit und, Pausen. So und halt Urlaub gelernt. dann abgeblasen. Ich glaube, den Urlaub haben wir dann gemacht, aber der war dann nicht so ausschweift. <lacht> okay. Ich wusste die Karte ja dann behalten, das ging ja, ja nicht.
1: Ist ja, Spaß, äh, dann gelandet, statt, des, statt, statt Kuba oder so. Richtig, richtig. Ähm, ja, Ding, also Pokémon hast du ja schon gesagt, du hast gesagt, wie du im Hobby irgendwie gelandet bist. Da ist aber ein bisschen ja was passiert. Also äh, ich meine, Card Buddies habe ich euch ja auch oder dich auch mit vorgestellt. Äh, Dennis hatte mich gefragt, Card Buddies, ist das eigentlich mehr als Sascha oder ist das äh, Sascha? Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen uns mitnehmen auf deiner Reise zu dem, wo du eben warst, mit dem Urlaub, <lacht> bis zu dem äh, Sascha, Card Buddies, äh, heute, wie, wie so alles äh, verlaufen ist.
2: Also auf jeden Fall mal eine Reise, wo man sagen kann, die war so definitiv nicht geplant, mhm. äh, das kann man schon vorweg schon mal sagen, also 2016 habe ich ja dann angefangen und bin da auch nochmal relativ schnell ins Thema YouTube reingekommen, weil, habe ich euch ja vorhin schon erzählt, ich habe früher hier Minecraft, Mhm. Das war so mein Ding. Da hatte ich früher die Videos gemacht, deswegen war ich da schon ein bisschen affin in dem Thema drin. Habe dann meinen eigenen Kanal gegründet, Progepack Player hieß der damals und habe da auch ein bisschen Gaming gemacht tatsächlich. Und dann habe ich 2017 meinen äh, Geschäftspartner, bzw. ich sage mal Kollegen, Freund, ich weiß nicht, wie man das immer richtig ausdrücken <lacht> soll, mit dem, dem ich quasi Card mache, äh, den Dennis kennengelernt. Und mit dem haben wir dann 2000, wann war das jetzt, ja, 2018, Anfang 2018 haben wir den Card Buddies YouTube-Kanal gegründet. Damals noch mit mhm. einem anderen Kollegen zusammen, der dann relativ schnell nochmal raus war. Mhm. Und das Ziel damals war eigentlich, komm, wir machen jetzt mal ein paar Openings die ein bisschen größer sind als normal. Weil die Szene, wie sie damals oder wie sie heute einfach ist, dass ja jeder aufreißt ohne Ende, das war ja damals gar nicht, das war ja ganz klein. Da mhm. kamen dann die Amis mit zehn Boxen, also zehn Kollektionsboxen, sage ich mal, das war dann ein riesen Opening. Ist natürlich auch immer noch ein großes Opening, aber Relationen haben sich geändert und das haben wir damals gemacht, das fing oder das lief sehr, sehr gut, da waren wir sehr glücklich und das Ziel da war eigentlich wirklich nur zu sagen, komm, wir machen das noch mal so als nur nebenbei Hobby um verkaufen die Einzelkarten, um nochmal große Openings zu machen, weil dann kamen irgendwann die tausende Openings dazu, was dann auch zu der Zeit nur die Amis natürlich gemacht haben und so. Ja, und das lief dann viel besser als gedacht, dass wir irgendwann gesagt haben oder von der Community, dass äh, Feedback sehr groß war wie, ey, mach doch mal da noch einen eigenen Shop oder ich will die Sachen bei euch kaufen. Das ja. haben wir dann 2019, war das dann auch mal ein bisschen getestet. Und das lief dann auch besser als erwartet. Und dann haben wir uns dann 2020 dazu entschieden, komm, wir Versuche das jetzt einfach mal Vollzeit. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt habe ich es Vollzeit gemacht. Dennis hat das Ganze noch neben seinem Job hergemacht. Wegen, Ich meine, ist ja auch ein Risiko, was man eingibt. Ich habe damals äh, studiert habe dann gesagt, komm, studieren kann ich ja immer. Ne? Das ist ja dann kein großes Thema. Und da haben wir dann zum ersten Lockdown damals, 2020 im März, einen Online-Shop gegründet. Was okay. nicht geplant war, dass es natürlich so gut gepasst hat. Aber es hat dann sehr gut gepasst. Und das lief dann natürlich auch deutlich besser als gedacht. Ich meine, wir hatten dann ja auch eine riesige Halbzeit äh, im Jahre 2021. Und ja, das lief dann immer besser, immer besser, dass wir dann auch Anfang 2021 den ersten Mitarbeiter hatten okay. und in dem Jahr dann auch schon gesagt haben, okay, es wurde zu klein, weil wir hatten dann einen 60-Quadratmeter-Raum extra dafür angemietet. Mhm. War dann dran noch ein anderer Raum, der war noch eigentlich vermietet und dran war noch eine Garage. Das ging dann alles raus und wir sind dann rein und es war immer noch zu eng. Und ja, dann haben wir im September 2021 den aktuellen Laden oder unseren Standort gefunden. Ja, wir haben vorne 220 Quadratmeter Laden, hinter 280 Quadratmeter äh, Lagerfläche. Und es war gar nicht geplant, dass wir einen Laden machen. Weil wir hatten damals immer nur gesagt, komm, irgendwann mal ein Laden wäre geil, aber ne, weißt ja, mhm. ist ja auch ein großes Risiko. Und dann haben wir das Ding hier gefunden und haben gesagt, wenn wir jetzt nicht hier reingehen, dann machen wir einen riesengroßen Fehler also haben wir uns besprochen, natürlich gut durchkalkuliert und haben dann auch, ich glaube, zwei Tage später den Mietvertrag quasi unterschrieben. Okay. Und da sind wir dann seitdem drin. Wir haben dann letztes Jahr im Mai den Laden eröffnet auch, also 2022. Und ja, seitdem ist das Team stetig gewachsen. Wir haben ja Mitarbeiter fürs, für, fürs Lager, für den Laden, Social Media und alles. Also das ist äh, größer geworden als jemals gedacht, wo ich auch sehr dankbar dafür bin. Und ja. So ja, ist der quasi der Stand heute, dass äh, Dennis und ich das quasi als, ja, Card Besitzer in Anführungszeichen, sage ich mal, mache und ja, ist eigentlich das große und ganze, das große Team halt geworden ist, so gesehen und wir jetzt ja. eben sehr freudig den Laden auch, ja, führen dürfen und ja, sehr glücklich darüber sind. Geil. Das ist schon mal so die Zeitreise, würde ich mal sagen, die Zeitachse.
0: <lacht> ist, ähm, was ist für dich so der, der größte Unterschied zwischen Onlinehandel und, und im Laden?
2: Das Feedback von den Leuten einfach, das Feedback, die Emotionen, also wenn man wirklich, die, der persönliche Austausch, das ist einfach immer wieder was ganz anderes, also man kennt das ja vom Online-Shop. okay, dann sieht man natürlich die Zahlen, wie viel hat man verkauft, mhm. mit die YouTube-Videos kennt man dann natürlich so die Namen ein bisschen, aber man kennt halt nur die Namen und die Kommentare mhm. und das ist halt was ganz anderes, denn wenn man wirklich die Leute vor sich im Laden hat und auch die Emotionen einfach mal sieht, das ist ja auch das Schöne, weil mhm. wir sind ja bei das Hobby, hier geht es ja mhm. ums Hobby natürlich, wenn man da die ja, die Emotionen von den Leuten im Hobby wie auch wie unterschiedlich das Hobby ausgelebt wird, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und das ist, das ist toll, immer mitzuerleben.
1: Mhm. Auch krass, ne, wie sich so dann eins zum anderen irgendwie entwickelt hat und dann gar nicht so langer Zeitraum, ne? also dann irgendwie dann doch irgendwie gemerkt, ausprobiert, funktioniert, okay, das ist irgendwie auch eine coole Idee, ausprobiert, funktioniert, irgendwie auch ein coole, cooles Beispiel, finde ich, wie, wie sowas wachsen kann. Vor allen Dingen ist der Laden ja auch nicht so klein, also ich äh, war selber vor Ort, noch nicht vor Ort, äh, aber ich habe Bilder natürlich gesehen, ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie ihr euch den Laden so gestaltet habt ähm, in den Gedanken, ich glaube, es ist ja auch eine, ein Tisch, der da drin steht, wo man sich nochmal hinsetzen kann, tauschen kann und so weiter äh, und wo der Laden überhaupt steht, für die es nicht wissen, wo der Laden
2: Genau, also für die, die es nicht wissen, der Laden ist bei Frankfurt in Hanau, also hm. Nach Frankfurt, ich sag immer, nach Frankfurt kommt man immer und von Frankfurt nach Hanau kommt man auch immer. Wir sind zehn Minuten vom Bahnhof weg. Okay. Benzstraße 16C ist das in Hanau. Und ja, der Laden, ich meine, was, was uns natürlich ganz wichtig ist, weil, wie gesagt, wir natürlich auch aus dem Hobby kommen. Also es ist jetzt nicht, dass wir das machen, weil wir von Anfang an einen Businessplan hatten und gesagt haben, das machen wir, weil das gut läuft, sondern es hat so ergeben, haben wir das Ganze auch ein bisschen ja, wie so ein Hobbyzimmer oder so ein Hobby. Es, ich sag immer wieder, es ist eine andere Welt, die wir da versuchen natürlich zu erschaffen. Also wir haben mehr oder weniger quadratische Ladenfläche. In der Mitte haben wir die, den Thekenbereich Und um den Thekenbereich sind ganz viele Tische, wo dann die Turniere natürlich stattfinden, die Leute tauschen, sammeln etc. können. Die Ladenregale haben wir dann an der Wand und eine Wand haben wir freigelassen. Das sind, glaube ich, neun oder zehn Meter, die wir bis oben hin vollgesprüht haben mit einem Pokémon-Graffiti. Ja, okay. Weil wir gesagt haben... Scheiß drauf, das machen wir. Okay, geil. <lacht> Und das ist auch eine der, der Eye-Catcher. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal gesehen habt, auch über Social Media. Ich glaube, ja. die Wand äh, hat man schon öfters mal irgendwo gesehen. Genau, das war das war uns dann sehr wichtig. Ein paar Vitrinen haben wir noch. Wir haben auch schöne, schöne Chill-Ecken, sage ich jetzt mal, wie es ein bisschen so in amerikanischen Stores ist. Also wir haben da Couch-Ecken einfach reingestellt, weil wir gesagt haben, komm, das muss ja auch gemütlich sein. Wenn die Leute kommen, die sollen ja auch bleiben mhm. oder sich auch wohlfühlen. Genau, das ist, sage ich mal so, die, die grobe... Äh, die grobe Beschreibung vom Laden. Man muss es auf jeden Fall gesehen haben, so viel sei gesagt.
1: Ja, das stimmt. <lacht> stimmt. So. Und das Graffiti habt ihr gemacht oder habt ihr da jemanden Hand gehabt? Nee, oder? da
2: hatten wir einen Graffiti-Künstler hier aus der, aus der Gegend. Der hatte zwar mit Pokémon auch nichts zu tun, dem haben wir ein paar Karten gezeigt und dann war der gut dabei. Das hat gepasst, <lacht> Gott sei Dank.
0: Ja, ja aber es ist, ist ja eine richtig schöne und, und auch sehr authentische Story einfach, ne, muss man ja mal sagen. Also überhaupt nicht konstruiert, sondern genau aus dem Hobby und dann einfach mitgedacht, gemacht kalkuliert, auch nicht zu vergessen, liebe Leute, auch mal durchrechnen. Das ist ganz wichtig. Ob äh, das eine gute Idee ist. Ähm, und ja, ist doch geil. Das freut mich total, wenn so eine Erfolgsgeschichte äh, ist es ja am Ende des Tages. Ähm, was sagen so Eltern und so dazu? Wenn man äh, plötzlich Pokémon-Selbstständiger ist?
2: Ja gut, ich sag mal, am Anfang war es dann schon schwierig, das mal nochmal durchzuringen, weil ich meine, das ist dann auch immer, ja komm, mach dein Studium fertig und alles Mögliche, aber wo man dann das erste Mal gesagt hat, was auch dahinter steckt und so, da war es dann okay, also die 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 stecken da gut dahinter, cool. beziehungsweise die, die stehen da gut dahinter. Sehr gut, das freut mich.
1: Und da findet man alles äh, TCG ne, bei euch im Laden. Also alles aus einem Karten, wie so, man sich so vorstellen kann, zum Bereich Pokémon.
2: Genau. Und so weiter. Ja. Also wir haben Pokémon, wir haben eigentlich mehr oder weniger alle TCGs, die es ja gibt. Wie gesagt, das ist ja der Unterschied zwischen den Sportkarten, die ja die Trading Cards sind, und wir haben halt die Trading Card Games. Das heißt, es alles ja bei uns spielen. Ja. Wir haben Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh! Natürlich die großen drei. Ansonsten haben wir auch One Piece, Dragon Ball. Wir haben Final Fantasy, wir haben Digimon, wir haben jetzt Disney-Locana ja auch ein ganz großes Thema, was rausgekommen ist. Das haben wir natürlich auch. Also wir versuchen da allem, sage ich mal, den, den Platz zu geben, weil das war auch ganz wichtig uns damals, als wir uns den Namen überlegt haben, wo wir gesagt haben, ja, vielleicht machen wir irgendwann was anderes als Pokémon. Es ist Gott sei Dank so geworden. <lacht> ähm, genau, deswegen haben wir es halt so offen gelassen. Genau, was? Also da kriegst du alles, was du willst.
0: Und, und was sammelst du? Was ist dein, deine Passion?
2: Also bei mir natürlich Pokémon. Mhm. Ich stehe natürlich ganz oben und auch so ein bisschen äh, Sportkarten. Ich bin Motorsport begeistert. Formel 1-Karten mhm. habe ich mir mal die ein oder andere Box hier beim Max German Trading Cards mhm. aufgeholt. Da bin ich auch dabei. Cool. Aber das ist natürlich dann in einem ganz anderen Rahmen als jetzt Pokémon-Karten hier.
1: <lacht> hast du so, so bestimmte Karten, wo so dein persönlicher Highlight ist? Das fragen wir auch immer ganz gerne einfach mal. Aus dem Grund, weil du sie auf eine bestimmte Art und Weise bekommen hast oder weil... Keine Ahnung, da ein bestimmter Wert vielleicht dahinter steht. Gibt es irgendwie so ein, zwei Karten, die du für diese nicht wissenden äh, oder uns nicht wissenden Pokémon für äh, ja,
2: äh, dich, Markus. Also von mir kannst du ja wohl nicht reden. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Dennis.
2: <lacht> also ich sag mal, eine ganz besondere Pokémon-Karte, die ich in der Sammlung habe, ist zum Beispiel meine allererste Ultra-Rare, die ich damals gezogen habe als Kind. Weil damals war es ja noch, ich meine, ich weiß nicht, wie sehr ihr drinnen seid, aber jetzt gibt es ja mittlerweile die X-Karten, mhm. was ja die Ultra-Rares sind. Du hast ja pro Box mittlerweile, sage ich mal, 36 Booster hast du 8, 9, 10 Hits, sage ich mal drin. Früher war es ja so, du hattest ein oder zwei von diesen Hitkarten. Mhm. Und dann, wenn er dann natürlich dann nur mit deinem Taschengeld ist, dann musst du da schon länger, sage ich mal, ziehen, damit du eine bekommst. Und die habe ich noch in meiner Sammlung. Dialga Level X war das damals. Mhm. Das ist zum Beispiel eine ganz, eine ganz wichtige Karte für mich. Und ansonsten habe ich gar nicht so richtig die Karte, wo ich jetzt sage, so, das ist jetzt mein Holy Grail, ehrlich gesagt, so in der Pokémon-Sache. Äh, ich habe viel aus meiner Kindheit noch, schöne Holo-Karten. Cool. die ich einfach persönlich sehr schätze, ja und ansonsten bei Sportkarten habe ich mir letztens jetzt erst wo ich in Amerika war eine Vettel äh, Dynasty Karte geholt hier mit einem mhm. Autogramm, weil der hat ja leider leider aufgehört, mhm. habe ich gesagt komm die letzte muss ich jetzt noch mal mitnehmen, wenn ich gerade angefangen habe, sonst kriege ich ja keine mehr. Und die finde ich sehr schön.
1: Okay. <lacht> du hast gerade angedeutet, du warst auf der National, ne? Ähm, Richtig. Wie war, kannst du so ein bisschen aus, aus der Pokémon-Sicht vielleicht das auch ein bisschen erzählen? Ich meine, aus der Sportsicht haben wir schon ein, zwei Podcasts auch dazu ge gehabt. Ja, aber so, wie war das für dich? Du warst ja das erste Mal, glaube ich, auch da irgendwie. Ähm, genau. Kannst du so, so ein bisschen was da, da erzählen? Lohnt sich das auch als Pokémon-Sammler?
2: Also ich sag mal, lohn tut sich, kommt drauf an, für was man natürlich hingeht. Also Pokémon gab es natürlich auf der Messe. Es war sehr, sehr wenig, sage ich mal, aber die, die da waren, hatten eigentlich ganz gute Angebote. Das heißt, ich sag mal, als Händler, wie ich das jetzt dann am Ende des Tages auch bin, hat es sich schon gelohnt. Also ich hätte auch deutlich mehr noch kaufen können, als jetzt, sage ich mal, am Ende des Tages dann ins Paket reingepasst hat. Aber die Messe war wirklich also ganz, ganz verrückt. Wie gesagt, für mich war es ja das erste Mal in Amerika überhaupt. Das erste ja, okay. Mal die Mentalität, die ist ja auch eine ganz andere, muss man ja auch einfach so sagen. Und... Ja, wie auch generell da gehandelt wurde, das fand ich ja ganz verrückt, weil ich meine, du hast natürlich bei uns auch ein bisschen Spielraum, äh, wenn, mhm. wenn du deine Karten ausgepreist hast auf der Messe. Aber da ist es ja wirklich so: die, ich habe da 20 Karten an einem Stand rausgeholt, ne? Und er soll mir den Total, also was die Karten mhm. kosten, und er sagt mir schon gefühlt 25% Discount drauf. Und frage, ist das okay? Und ich sage, äh, ja, <lacht> ist in Ordnung. Also, ja, es, es ist auf jeden Fall sehr, sehr eindrucksvoll, was die da aufgebaut haben. Generell, wie man halt merkt, wie, wie das Hobby war. Oder wie das Hobby, wie groß Hobby da drüben am Ende des Tages auch ist. Auch, Was? wie gesagt, für Pokémon.
1: Außer Trade Night, ne, hast du gesagt. Außer die Trade Night war jetzt
2: nicht so. Äh... Ich sag mal, die sportkarten Leute, die, die hatten da auf jeden Fall ihren Spaß, definitiv. <lacht> ich meine, ich hatte jetzt leider nichts zum Traden dabei. Das war dann halt ein bisschen schwierig. Aber das war auch verrückt zu sehen. Also, ich meine, da ist ja die Trade Nights, wie man sie bei uns ja kennt. Das war ja dann nochmal ein bisschen anders, weil es ja in einem extra Konferenzraum war mit Gefühl 200 Tischen da drinne. Und alle Leute hatten ihre Karten da drauf, äh, auf den Tischen dann gehabt. Das war wirklich sehr, sehr verrückt zu sehen. Also so groß, wie die Messen dann bei uns sind, so groß da die Trade Night. <lacht> <Ja>. <lacht> Alleine. Abgefahren. Ja.
0: Und äh, ihr seid ja auch bei, bei Markus und Max äh, auf der Show nächste Woche, ne? Das genau.
2: Da sind wir ja auch mit dabei als Supporter natürlich, weil wir gesagt haben, es ist ja in Frankfurt direkt bei uns um die Ecke, da müssen wir doch dabei sein, mit Max pflege ich ja auch einen guten Kontakt Geil. und ja, deswegen, also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Deswegen Ihr seid doch nicht weit
1: weg, ne, entfernt von, von euren Läden, ne? Ja, nee, wie
2: gesagt, ich glaube maximal eine halbe Stunde fahren wir bis zur Messe, also das passt perfekt.
1: Ja. Und ihr habt ja einen ganz besonderen äh, Spot, auch jetzt muss ich lügen, ich glaube am Sonntagvormittag äh, ähm, habt ihr einen ganz besonderen Break am Start mit äh, Multicards. Mhm. Äh, kannst du da vielleicht so ein bisschen sogar ich weiß es nicht, was ihr da aufmacht, aber vielleicht. Der Markus, du...
2: ey, das wird ja da richtig schief gehen mit deiner Messe. Ich also, war ja, dafür sind wir da, Gott sei Dank. ja. Ne? Genau. Wir haben zusammen mit unserem Partner Wokt, was ja auch jetzt dieses Jahr ein großes Thema war, beziehungsweise generell ja ein großes Thema, jetzt ist in der ganzen Szene, jetzt Livestreaming, Live-Auktion, äh, mit denen haben wir da zusammen den äh, Break ähm, vom ja. First Edition Base set deutsch auf mhm. die Beine gestellt und Krass. werden da dann in der Messehalle quasi das Ding da live aufmachen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe ja auch noch nicht so viele Vintage-Boxen aufgemacht. Base durfte ich Gott sei Dank schon einmal aufmachen. Das Glurak durfte ich ziehen. Ich okay. hoffe, dass ich es natürlich nochmal dann ziehe. Genau, das ich ist das glaub, Ziel, das, oder? Aus der Box. Also ja, Klurak. genau. Glurak ja. ist natürlich der Holy Grail. Du hast ja im Base-Set, ähm, früher gab es halt nur, in Anführungszeichen nur die Holo-Karten und da willst du natürlich dann die, die Starter, also Bisaflor, Turtok und natürlich das Glurak rausziehen. Das ist das ja, worauf alle natürlich schielen dann. Gibt es noch Spots? Oder sind die. Sind, äh also, jetzt, Stand jetzt, gibt es noch Spots. Und es werden okay. auch noch welche live auktioniert dann.
1: Okay, der Nice. Guck mal, Hast Markus, du kannst, kannst, du mit kannst du auch mitvergeben. Kannst
2: mitmachen, sehr gut. Das ist ja schön,
1: ey. Ja, ja geil. Ja, Nehmt euch drauf. direkt eins mit.
0: <lacht>
1: <lacht> geil. Ja. Das ist auch, glaube ich, äh, eben, das ist das Schöne bei der Show. Es ist schön gemischt zwischen Sport, und Pokémon, TCG. Ähm, und ich glaube, ihr habt auch einen sehr, sehr großen Stand äh, auch vor Ort. Ähm, also. Dort kann man euch auf jeden Fall antreffen.
2: Definitiv. Also, also wir werden unser Bestmögliches natürlich wieder tun mit dem Stand. <lacht> Aber wie du schon sagst, ich freue mich sehr über diese, diese Mischung, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das hat bei den letzten Card-Shows sehr gut funktioniert. Vor allem, ich meine, auf hm. der Card Vention hat man es gesehen, dass das sehr gut. Passt meiner Meinung nach. Ich meine, klar, die Sportkartenleute bleiben so ein bisschen bei den Sportkartenleuten, die pokémon bei den Pokémon-Leuten. Aber es kommt auch mal so ein bisschen zum Crossover, was ich immer schön finde. Und jeder hat so, ich, ich weiß nicht, wie man das genau ausdrucken soll, aber jeder hat so den, den Platz für den anderen auch da. Weißt du, ja. wie ich meine? Man teilt die Leidenschaften. Ne? Also ja, genau. Sportgarten
1: ja. oder es sind einfach eine Sammelleidenschaft, so, die man miteinander teilt. Und ich glaube, wenn da Leute zusammenkommen, die eben die gleiche Leidenschaft zusammen haben, dann kann das eigentlich nur gut gehen, meistens. Also Definitiv.
0: Ja. Ich, ich finde fast, das ist das Allerschönste am Sammeln allgemein, weil alle, die sammeln, haben so einen kleinen Knacks weg <lacht> und dann versteht man sich sofort. Egal, ob einer Bierdeckel sammelt oder TCG oder was weiß ich was, dann sagt man, ja okay, kann ich verstehen.
2: Ja, das ist aber das ist aber das Geile an der Sache, finde ja. ich, ja, dass man sich da so versteht, weil, wie du schon sagst, man muss den Knacks haben, um dabei zu sein, aber ja. das macht es irgendwie auch aus. Voll. Also ich, ich habe noch nie, sage ich mal, coolere Leute eigentlich äh, erlebt, sage ich mal, oder kennengelernt, außer aus dieser Collectibles-Szene. Ja, ja, Egal was genau. jetzt gesammelt wurde. Ja.
0: Genau, da sind auch da entstehen auch Freundschaften richtig draußen. Ne, ja, kannst du das auch bestätigen bei dir so?
2: Ja, definitiv. Ja. Bei mir ist es natürlich nochmal ein bisschen, ich glaube, mal einen Ticken krasser, weil so eigentlich das ganze Leben ja am Ende geworden ist, weil weil es ja vor allem so, sage ich sag mal, früher auch in meinem Leben jetzt passiert ist, nach dem Studium dann direkt da raus, dann hast du ja vor allem durch Corona, muss man natürlich auch sagen. Äh, nichts anderes mehr ist das gehabt. Aber ist auch gar nicht so verkehrt, finde ich. Mhm. Jetzt hast du auch schon
1: mal Fockt angesprochen, ganz am Anfang YouTube angesprochen jetzt wissen wir, ihr habt einen Laden, ihr habt einen Online-Shop. Was gibt's noch? Wo findet man euch noch? Wo seid ihr präsent regelmäßig? Habt ihr da eure diversen Shows, Formate irgendwie, wo, wo ihr am Start
2: seid? Also der Klassiker ist, wie gesagt, natürlich weiterhin YouTube. Das ist ja unser, auch mein Baby natürlich immer noch. Mhm. Da sind wir mehr oder weniger zweimal die Woche mit einem großen, also normalen Upload dabei. Die ganzen Shorts-Thematik, da sind wir auch jetzt dabei, da ein bisschen weiter reinzugehen. Das heißt, TikTok, Instagram sind wir natürlich auch Anzutreffen, ansonsten haben wir dann auch regelmäßig immer die Livestreams, dann also die Live-Auktionen und eben dann auch über YouTube. Also, früher war das, also, was vor allem am Anfang das große Ding war bei uns, war immer der Freitagsstream, dass wir freitags dann für die Leute gebraked haben. Okay. Und das hat sich jetzt so ein bisschen dazu entwickelt, dass wir das immer mal alle zwei, drei Wochen machen und halt weiterhin dann auch zum Beispiel über das Team. Zum Beispiel die gute Thyni ist bei uns immer mittwochs am Livestream und macht da immer Break. Das heißt, da ist das Team auch dabei. Ja, Und ansonsten überall, wo es überall, Social Media gibt, da sind wir. Außer, ja. muss ich sagen, bei Facebook. Da sind, wir, da sind wir nicht mehr zeitgemäß dabei. Ja, Facebook, ne? da gehen
0: die Meinungen auch ein bisschen auseinander, ob man das noch braucht. Ja, ich ich glaube, also, das ist
2: was zum, zum Tauschen. Ne? Aber ich weiß ja. jetzt nicht, ob das noch was ist, um da jetzt das Video zu posten. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher.
0: Nee, genau so, um sich auszutauschen, Community und so, das kann da schon stattfinden. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube ja, dass MySpace sich langfristig durchsetzt.
1: <lacht>
0: Meine Theorie. Aber oder <lacht> guckt, kommen die
1: noch. Ja. Wer kennt wen, auch gut. Aber es ist was anderes. Ähm, ihr müsst muss ja auch mal sagen, ihr macht das echt professionell. Ne? Du hast ja jetzt ja schon angedeutet, ihr habt ja schon echt auch so ein kleines Team äh, inzwischen auch die die Möglichkeiten ein Team aufzubauen. Wenn man mal in TikTok reinguckt oder in YouTube, das sieht schon sehr. Also wenn man das vergleicht vor allen Dingen mal mit dem anderen, was so alles im Hobby ist, ähm, oh, das jetzt ist holt schon. Er aus. Jetzt so
0: nee. im Rundumschlag gegen alle anderen. <lacht> Markus,
1: nee, das, 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 das ist ja gar nicht schlecht wertend gemein, aber das sieht schon sehr gegenüber den anderen, sondern einfach, gegen. ich finde das bei euch sehr bemerkenswert, dass ihr das echt professionell auch macht irgendwie, mit euren Snippets und schon cool gemacht.
2: Ja, vielen, äh, vielen Dank. Ich meine, mich freut es ja auch immer wieder zu hören, weil so, wenn man so selber da drin ist, dann sieht man das ja auch meistens nicht. Da macht man halt sein Ding, hat halt seinen Anspruch. Deswegen freut es mich immer wieder, das zu hören. Also vielen Dank. Und ja. ich finde das geil positiv
0: auch irgendwie. Das hat so, ein, ja. so einen netten, positiven Vibe, der da mit, ja, mitfließt. Das und das finde ich auch ganz wichtig, dass da auch so ein bisschen, dass es auch locker rüberkommt
2: zumindest. also Das ja. ist ja das ist ja auch das Wichtigste, finde ich auch generell. Ich meine, A, dass, dass die Leute das auch gucken und mhm. dass man es ja auch macht. Ich meine, also wenn, nicht, wenn ich keinen Spaß an der Sache hätte jetzt zum Beispiel für mich, also weil ich ja in dem Sinne derjenige bin, der Social Media dann am meisten bespielt, mhm. dann würde ich das gar nicht machen und dann hätten wir auch gar nicht damit angefangen. Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, wenn man da wirklich dann von einem, von einem Shop kommt und darauf einen YouTube-Kanal macht, als wenn man einen YouTube-Kanal gemacht hat und dann einen Shop halt macht. Ja, mhm. stimmt. Ja. Also da geben wir unser Bestes immer.
1: Sieht man, auf jeden Fall. Ähm, heute habe ich ein, ein Wort, jetzt nochmal was zum, zum Lernen vielleicht, äh, eine Plattform gehört, tatsächlich und Schande über mein Haupt, äh, Dennis kennt sie natürlich, äh, Card Market. Ähm, ah. Kannst du so ein bisschen erzählen, was das ist? Weil ich habe mich heute mit Max drüber unterhalten und ich habe so getan, als ob ich es kenne, ähm, <lacht> <lacht> aber, aber so richtig war, weiß ich es eigentlich nicht und da äh, wir ja auch hier viele Hörer haben, die vielleicht nicht so tief drin sind, vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was das, was das genau ist.
2: Also card ist am Ende des Tages der Marktplatz, sage ich mal, für die TCGs, die es eigentlich alle gibt. Das heißt Pokémon etc., das ist auch so der Preisstandard. Wenn, wenn sage ich mal, beim Sportkarten jetzt dieses 130-Point- Müsste die, oder heißt die Seite, glaube ich, ne war das? Die auf, dann, die auf Plattformen wie Ebay und so. Genau,
1: ne? genau ja
2: genau, das ist dann bei Pokémon-Card-Market so gesehen. Da können halt Private sowie halt Gewerbliche ihre Karten listen, genauso wie die Zielprodukte Da kommen manchmal ganz abstruse äh, Marktsituationen zusammen. Aber das ist was anderes. Und ja, genau, das ist dann quasi so, wo du jede Karte eigentlich kriegst. Wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt die Karte aus dem Set, dann findest du die genau da und kannst da, sage ich mal, den Marktpreis dann ein bisschen einschätzen. Also das Einzige, was... Was da, sage ich mal, nicht ist, da geht es halt vor allem um, um diese Raw-Karten, das heißt nicht die gegradeten, gegradete werden auch angeboten, aber bei gegradeten ist es dann auch eher Ebay, das muss okay. man sagen.
1: Okay, okay. Also das heißt, wenn ich eine ungegradete Karte habe, dann gehe ich in der Regel nicht zu Ebay, äh, sondern zu Card-Market, äh, mein erster Anlaufpunkt, um zu gucken, gibt es die da, äh, was kostet die, also genau. kostet so ein Markt. Äh.
2: Das ist halt der große, der, der gute Marktüberblick, sagen wir es mal so. Was? Das finde ich auch ein bisschen schöner gemacht als im Sportkartenbereich. Wobei ich glaube, im Sportkartenbereich wäre das Ganze doch noch ein bisschen, bisschen komplizierter da aufzusetzen, wenn du da die ganzen Numbers und so noch mit reinzählst. Mhm. Wobei es auch ein bisschen besser ist, finde ich, weil du hast ja wirklich, also wenn du sagst, jetzt ein Pokémon-Set da 250 Karten, dann kannst du wirklich jede einzelne Karte da aussuchen. Und jede einzelne Karte hat eine eigene Seite, wo dann jeder Anbieter drauf gelistet ist. Okay, Das fand ich jetzt, wo ich mal vom, äh, hier vom Ernstkart geguckt habe, immer mal ein bisschen ein bisschen schwierig, dabei Ebay den Überblick zu behalten. Also da hast du definitiv auf jeden Fall den besseren Überblick. Vor allem kannst du halt auch, was ich ganz schön finde, dann nach A natürlich Sprachen filtern, aber auch mhm. nach Zuständen. Das heißt, wenn du da dann eine Mint-Karte hast, dann kannst du nur nach den Mint suchen oder nur Exzellent oder sagst halt, mir nee, egal, die Karte kann abgerockt sein, ich will die bespielt haben, dann kannst du auch nur nach den bespielten suchen.
1: Okay. okay heißt, also dort seid ihr natürlich auch präsent. Wahrscheinlich. Genau. Im
2: Moment noch ein bisschen weniger, als wir wollen. Also Einzelkarten ist noch ein Thema, was wir jetzt in Zukunft noch ein bisschen mehr angehen werden. Okay. Ähm, aber da sind wir auch dabei. Vor allem aktuell, sage ich mal, ein bisschen spielbare Sachen, weil wir ja, wie wir es ja hatten im Laden, auch die Turniere haben. Und da bieten wir aktuell vor allem, sage ich mal, spielbare Trainerkarten an.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was von so Turnieren. Das, sowas haben wir ja sonst gar nicht bei unseren Sportkarten-Themen. Ähm, auch Emotionen geht heiß her, schreit man sich an, <lacht> was, was passiert? <lacht>
2: Also ich sag mal, anschreien Gott sei Dank noch nicht so wirklich erlebt bei uns. Also da sind alle sehr, 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 sehr happy mit. Aber ich sag mal, Turniere ist ja, ich meine, so Sammelkartenspiele so Matches, das, mhm. da versteht ihr, da Da wissen wir, wo wir sind, ne? Ja. ja genau. Ja. Da, ich sag mal, vor allem bei Pokémon ist es ja dann mit den Decks, womit man sich dann quasi mit seinen Pokémon-Teams so ein bisschen bekämpft. Und da gibt es ja dann alle möglichen Formate. Ich sag mal, eigengebaute Decks, dann die Decks, die auf der Weltmeisterschaft quasi gespielt werden, was wir zum Beispiel auch haben. Es gibt vor jedem Set ein Pre-Release-Event, wo man dann mhm. schon eine, eine Box bekommt mit einem vorkonstruierten Deck und vier Packs, mit dem man sich sein Deck noch ein bisschen pimpen kann. Das machen wir als Fun-Turnier alle zwei Wochen bei uns, um okay. so ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Da machen wir zum Beispiel, wie gesagt, die Pokémon-Liga. Da geht es dann schon ein bisschen kompetitiver rein. Das wird auch von Pokémon ein bisschen unterstützt. Da gibt es dann zusätzliche Packs, die man nur bei den Turnieren bekommt. Und dann gibt es, was wir leider noch nicht haben, wo wir aber natürlich dran sind, die Turniere, wo man auch wirklich Punkte sammeln kann für die Weltmeisterschaft. Weil es gibt ja auch Weltmeisterschaften. Die letzte war jetzt dies Jahr zum Beispiel in Japan. Mhm. Und um da mitzuspielen, muss man Punkte sammeln über die verschiedensten Events. Das kommt bei uns definitiv. Also ich würde mich wundern, wenn wir es nicht bekommen. Auch demnächst. Und ja, da geht es immer, äh, sag ich mal, heiß her. Da wollen dann die Leute natürlich auch gewinnen. Und ja, aber normalerweise ist es wirklich ein, ein sehr, sehr entspannter Austausch. Sag ich mal, Vor allem diese Fun-Turniere, die ich da angesprochen habe, das ist wie so eine kleine Familie fast schon geworden, die sich da jeden Samstag da trifft, also alle zwei Wochen. Oh. Und da gegeneinander zockt. Und das eben genauso auch in den anderen TCGs. Also Magic, wir haben ja zum Beispiel Friday Night Magic. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist ja dieses, dieses klassische Format, sage ich mal, oder der klassische Tag. Da ist dann bei uns auch immer die Hütte voll bis äh, spät in die Nacht. Genauso wie gesagt, One Piece, äh, Yu-Gi-Oh! kommt jetzt auch bald dazu. Genau, also da haben wir natürlich auch alles, alles dabei. Und mhm. macht auch immer wieder Spaß, da selber mitzuspielen, muss ich sagen. Ich finde zwar leider, leider sehr wenig die Zeit, okay. ähm, da selber mitzumachen, aber ich genieße es immer wieder, wenn ich da auch mit dabei bin.
0: Aber Markus, das ist beim Sport, Sportkarten fehlt das leider komplett, dieser Faktor, ne? Das, das ist geht, schade.
1: Das Spielen, das stimmt. Gut, du hast es theoretisch bei Match ne? Also bei, wenn du da Bock drauf hast. Ähm. Mhm. ähm aber unter den Sammlern, die wir jetzt klassisch oft ja auch hier schon in, in dem Podcast hatten, da ist Magitex ja dann eher ein ganz anderer Bereich, so wo man sagt, ich will ja eher sammeln und ich gucke ja. irgendwie, was hat ihr für Value vielleicht. Da ist Magitex dann schon eher dafür nicht geeignet. Das ist bei Pokémon ja schon anders. Ne? Also da hast du ja eigentlich nur das,
2: die... Vor allem bei dieses Magitex-System, das habe ich ja auch mal auf einer Messe angetestet. Das ist ja mehr, sei mal, Glück basiert. Hm. Das ja je nachdem, welche Karte du ziehst. Klar, Pokémon, du hast ja dein Deck, du ziehst dann deine Handkarten und ziehst immer wieder nach. Das ist natürlich dann auch Glück-basiert, welche Karte du gerade ziehst. Du hast aber ja ganz viele Karten, mit denen du verschiedene Effekte dann machen kannst, damit du dann eben die Karte aus deinem Deck raussuchen kannst. Also da geht es ja dann nochmal ganz, ganz strategisch eigentlich rein. Also da kannst du wirklich ja, wie gesagt, von diesen Fun-Turnieren, wo es dann sehr, sehr low ist, sage ich mal, vom Level bis hin zu, dass du hast absolut keine Ahnung mehr, was da passiert, wenn du zuguckst. Das ist eigentlich alles dabei. <lacht>
1: Ich glaub, irgendwie im Hinterkopf, keine Ahnung wieso, aber das ist wahrscheinlich völliger Schwachsinn. Wenn man verliert, muss man seine Karten abgeben. Nein, Das, ist
2: <lacht> das war, glaube ich, früher so ein Ding auf dem Schulhof. Das haben dann die Eltern immer nicht so ganz geil gefunden. Ne? <lacht> nee, aber das, das gibt es zum Glück nicht. Das gibt zum Glück nicht.
0: Geil. Das ist geil. Ja. Ich finde das schön. Ich finde auch, das hatten wir auch schon mal, ich finde das schön bei den Pokémon. da verletzt sich keiner, bricht sich ein Bein. Ist doch gut.
2: Definitiv. Ja. Ich Schön. meine, du machst zwar das andere Pokémon K.O., aber das kannst du ja wiederbeleben. Ja. ja, das belebst du wieder und dann geht's wieder. Da gehst du zu, äh, zu, äh, zu Schwester Joy mal ins Pokémon Center und dann passt das wieder. Guck mal, das ist alles viel schöner, Markus. Wir müssen uns <lacht> nichts vormachen.
0: Das ist einfach eine heile Welt, die die da haben. <lacht> ja, stimmt. Wechsel, ey. Hier ist Episode 99. 100 mache ich noch voll und dann mache ich... Warte, sind nicht, wir
2: gerade knapp an den 100 vorbei. Ja, Lass wir sind mal.
0: 99 leider. Tut mir leid. Aber Respekt, muss ich sagen. Respekt. <lacht> ja, ich bin auch überrascht. <lacht> ja. das stimmt. Also,
1: ja. Ähm, ein Thema noch, was mir noch ein Grading hast du eben auch kurz angeschnitten. Ähm, wie ist das da bei euch oder wie ist das bei dir? Legst du da irgendwie für dich an deine Karten besonders Wert, dass, da, dass die gegradet sind, äh, dann auch von PSA oder jemand anderen Oder ist es dir eigentlich wurscht? Oder?
2: Also mir persönlich, also für meine Personal Collection, ist es mir eigentlich ziemlich egal. Also ich habe jetzt auch ein paar Karten über Gold Standard Grading mal eingeschickt. Das das ja auch gute, also der André ist ja ein guter Freund von mir, gute Kollegen sind, ähm, aber ansonsten, also ich sag mal, wirklich für die eigene Sammlung ist es mir relativ egal, also für für den Verkauf hat es natürlich Vorteile und das Thema Grading ist bei Pokémon ja auch riesig geworden durch diesen ganzen Hype, wenn mhm. da, ich weiß nicht, wie sehr da drin war, aber das Gefühl, jeder hat irgendwie mal eine Grading-Firma aufgemacht, wo wir immer gesagt haben, das brauchen wir nicht machen, weil da gibt es andere, die das besser machen und wir verkaufen die Karten lieber, anstatt dass wir sie graden, ähm, aber ja, ich, ich finde, es gibt ein, zwei deutsche Firmen, die das ganz gut machen, wo mhm. wir mit dabei sind. Wie gesagt, unter anderem im Gold Standard Grading, wo wir auch mit den Partnern sind. Aber ansonsten merkt man auf jeden Fall, dass der breite Markt auch nach Amerika geht. Also die Leute wollen auf jeden Fall ihre PSA-Karten. Die Leute wollen, weil man vor allem bei japanischen Karten, die da öfters mal perfekt sind, mal so eine Black Label mhm. äh, bei Beckett mal mitnehmen. Mhm. Das merkt man schon. Okay. okay. Also auch Beckett.
1: Ist auch Beckett ja. okay. beim Pokémon viel am Start. Genau.
2: Was da nicht am Start ist, ist dieses, ich weiß gerade gar nicht mehr, SGC ist das, glaube ich, was ja auch ja, in Amerika ja. sehr groß ist. Mhm. Das ist bei Pokémon eigentlich gar nicht da. CGC ist auch wenig bei uns. Mhm. Ich weiß nicht, ob das im Sportbereich ein bisschen, ja. ein bisschen ist. Mhm. Also, es ist in Amerika mehr, habe ich gesehen. Aber ansonsten, so wirklich bei uns, PSA ist auch, sage ich mal, das, was, wo, wo der Marktpreis eigentlich sich richtet. Ne? Klar, die Black Label, Beckett ist dann noch nochmal teurer als die PSA 10, das ist klar. Aber das ist so das, was bei Pokémon da so dabei ist. Da sind wir dann auch natürlich hinterher, dass wir da auch selber dann einschicken. Und ich finde das auch ganz spannend, das Thema, ehrlich gesagt. Da hätten wir vielleicht auch ein bisschen früher reingehen müssen. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich meine, Grading ist ja, ist ja ganz groß bei Sport eigentlich, ne?
1: Auch ja, also eben wie du auch sagst, ne, wir hatten auch schon viele hier, die sagen, persönlich ist es mir egal, ich habe sie lieber in meinem Binder drin, also diese äh, Ordner. Um, um das zu haben, aber es gibt welche, die das ist wert und natürlich, wenn es um, um, um die Wertentwicklung, ums Verkaufen geht, dann ist es da ja genauso und ähm, ja, aber es ist da einfach ein bisschen mehr Auswahl, aber auch da ist PSA und Beckett glaube ich dann schon die, ja. die Companies.
0: Das, das sagten ja auch die Jungs äh, von, von PSA, wir hatten ja den Ryan Hodge, oh. den Prä den Präsidenten von PSA hatten wir mal im Podcast und auch den Ned Turner ähm dem Collectors ja, ja gehört und äh, die sagen auch Pokémon, jedes Jahr wird es besser und besser eigentlich. Ne? Mhm. Also, die sind zufrieden.
2: ist doch gut eigentlich. <lacht> ich meine, man merkt es auch, es ist ja viel einfacher jetzt mittlerweile die Karten dahin zu schicken hinzuschicken, wegen der Versandzeit und weil es ja auch wirklich viele gute Mittelsmänner mittlerweile gibt. Ja. Also ja. es ist gut erreichbar ge geworden für uns Europäer. Ja. Ich meine, die sind ja auch mittlerweile in Europa. Ich meine, Delfin Adams hat ja jetzt den ersten... Ich weiß gar nicht, wie da die Konstellation war, aber die haben ja mehr oder weniger so den Anfang gesetzt und da zieht ja viel, viel nach. Ja, ja. ja das stimmt. Okay. Sehr gut. Ja,
1: sehr cool. Vielen Dank für, für den guten Einblick äh, in Card Buddies, in Sascha und äh, Pokémon Welt und TCG. Sehr gerne. Hat, äh, mega viel Spaß gemacht und ja, ähm, um mehr zu erfahren, am Wochenende nach Frankfurt kommen oder eben zu euch in den Laden äh, oder in einer der Streams, wo auch immer.
0: Dank. Wir verlinken alles in Shownotes, damit das jeder ja, vielen, findet.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, wie gesagt, auch sehr dann auf die Messe jetzt am, am Freitag. Ihr seid ja hoffentlich beide da.
0: Nein, da. Da merkt man ja, dass du die letzte Folge nicht gehört hast. Das ist ah. ja. Meine Mutter wird doch 70. Ach. Weiß doch jeder. Ja, dann natürlich
2: liebe Grüße ja. und einen äh, guten, guten Geburtstag wünschen wir da. Danke. <lacht> An dieser
0: Stelle, Markus, du weißt, was jetzt kommt. Ich möchte noch mal dran erinnern. Wer Geschenke für meine Mutter auf der Messe abgeben will, kann die Markus oder Max direkt in die Hand drücken, die sammeln die ein und schicken die mir dann. Haben die mir versprochen. Perfekt. Ne? Nicht, dass die Leute das vergessen, wegen der Geschenke für Marlies. <lacht> <Mal> <lacht>
1: Wichtig.
0: Okay. Ach, oder gut.
2: muss ich mal gucken, ob ich noch irgendeinen Pikachu-Plüsch im Lager habe, das wäre doch eigentlich mal eine schöne also, Story, oder? Da
0: würde die steil gehen, da würde die aber da würde die sich sehr drüber freuen.
2: Dann, dann gehe ich da gleich mal rein und guck mal, ja. was ich da noch Schönes finden guck kann. Guck mal, ey. Das ist
0: so schön. Sag ich doch, nur nette Leute hier. Im Hobby, schön.
2: Okay, vielen, vielen Dank
0: auch von meiner Seite. Es hat echt Spaß gemacht, interessant und äh, wirklich positiv, echt authentisch. Finde ich äh, sehr gut. Ich bin so ein Komplimenter-Hansel manchmal, wenn's, ist aber dann auch ehrlich gemeint, wenn ich sage. Also,
2: ja, vielen Dank. Das, ab. Wie gesagt, freut mich auch sehr, sehr zu hören. Deswegen auch hier nochmal Hut ab vor eurem Podcast. Ich finde das sehr schön. Ich habe ja auch schon einige Folgen mal gehört. Noch nicht alle, wie wir ich gerade letzte. gemerkt haben. Aber da gibt es die einen oder die ich auf jeden Fall noch nachholen muss. Sehr gut. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dann, wen ihr euch dann für die 100. Folge nach der Convention dann holt. Oder macht ihr die, machst, machst du die vielleicht von der Convention?
1: Äh, nee, machen wir nicht. Ähm, aber wir müssen uns da was einfallen lassen. Ja. Für die 100. Folge.
2: Erstmal muss Markus das
0: überstehen mit dieser echt? Convention. Und dann denken wir weiter. Wir <lacht> denken immer nur von Podcast zu Podcast. Das ist, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Und weiter geht's nicht. Gut, vielen, vielen Dank, liebe Hörer, Hörerinnen, Traumtypinnen und äh, wer da alles dabei war. Vielen, vielen Dank und äh, einen wunderschönen Tag noch.
1: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ciao.